0: Sveicināti! Es esmu Olga Kazaka, komunikācijas aģentūra, sava Olsen partners partnere. Un šis ir mūsu kārtējs Olsen Up to Date, kurā mēs runājam par to, kas ir jauns komunikācijas nozarē. Pēdējo vairāku mēnešu garumā mums bija lielis, ka iespēja uzzināt kaut ko jaunu. Daudziem no mums, līdz šim nebija pieredzes prezentēt videokonferences formātā vai vadīt sapulces šajā formātā. Un tiešām esam daudz ko iemācījušies. Un šobrīd ir jau kaut kādi arī tādi visiem zināmi es teiktu higienas momenti, ka mēs mēs izmantojam labu apgaismojumu, mēs nesēžam ar muguru pret apgaismojumu avotu, daži pat ir iegādājušies jau pat speciālas blogeru apgaismojumus lampas, Tad mēs izvēlamies labu fonu, mēs izvēlamies klusu vietu, sarunājam, ka neviens fonā nestaigā netraucē, mēs aiztaisam visus liekus, dokumentus un interneta logus, kas var traucēt šai prezentācijai un tā tālāk un tā tālāk. Un tad novietojam arī kameru acu līmenī. Nevis kaut kur apakšā. Bet tās visas lietas ir jau skaidrs un tāds neliels atkārtojums nekad netraucēs, bet šodien sarunai nav īsti par to. Bet par to, ka mums bija laiks arī jau izveidot vairākus dažādus interesantus pētījumus par to, kā tad mēs uztveram cilvēkus, kurus mēs redzam videokonferencēs. Man liekas, tas ir ārkārtīgi interesanti un par to arī šodien būs mūsu up to date. Tā tad ir veikts pētījums, kur vīrieši un sievietes dažādu, dažādos vecumos tika aptaujāta par to, kā tad, kādiem elementiem viņi pievērš uzmanību un elementi ir fons cilvēkam, kas uztais videokonferences formātā apģērba krāsa un apģērba stils. Tātad tika veikts pētījums, kur aptāvjāja vīriešs un sievietes no viedokļa, kā viņi uztver tos cilvēkus, kam viņi pievērš uzmanību, tad, kad viņi skatās videokonferences. Ja mēs sarindojam to, ko visvairāk pamana, kam pievērš uzmanību un uz kā pamata izdara secinājums par to, kas jūs esat un kā uztvert to, ko jūs tāstat, tad pirmajā vietā ir fons, otrajā vietā ir apģērba stils un trešajā vietā ir apģērba krāsa. Un interesanti, ka visvairāk šiem aspektiem uzmanīgi pievērsīs vīrieši un jaunāka auditorija. Līdz ar to arī jums ir jāizvērtē, ja jūs runāt ar šo auditoriju, tad piedomājat divreiz par to, kā izskatās šie jūsu elementi. Un ja mēs runājam par apģērba krāsu, tad visdrošākais variants būs neitrālās krāsas, jo tas jums ļauj izskatīties gan autentiski, gan uzticami, gan pārliecinoši gan arī, nu kā ekspertam, ja jūs vēlaties izskatīties inovatīvāk, tad ir pieļaujums krāsainas apģērbs, kā arī kaut kādi zīmējumi vai dekors uz jūsu apģērba. Ja mēs runājam par apģērba stilu, tad viss drošākais un, un vairākām situācijām derīgs būs business casual, jo tajā jūs izskatāties gan autentisks, gan uzticams, bet ja jums ir prezentācija vai saruna vai diskusijā virtuālajā vidē ar kādu ārkārtīgi svarīgu jaunu klientu vai ar vadību vai kaut kāds augstākā līmeņa sarunbiedru, tad ir vērts izmantot business formu tādā formālāku, daudz formālāku apģērbu. kopumā likums ir tāds, ka Tā kā jūs arī ģērbtos jūsu ikdienā darba vietā, nākot uz darbu, tā jums tur ir būt jāizskatās attiecīgi video formātā. Un tad interesantākais ir par fonu, jo kā mēs sapratām, tam pievērš uzmanību visvairāk. Un šeit ir ļoti aktuāls un svarīgs atklājums, jo kā jūs atceraties, mēs daudz esam apsprieduši, Citos aptudēt laidienos, ka a, zīmoli izmanto to iespēju, ko jums piedāvā dažādas virtuālo konferenču platformas a, integrēt jaunu virtuālo fonu, un tad mēs redzējām a, Ikea ideālo dizaina istabas, ko jūs varat izmantot fonam un citus risinājums, piedāvājums. Tātad jūs to visu varat turpināt, izmantot draudzīgām sarunām, ballītēm, bet biznesā labāk no tā izvairīties. Jo cilvēkiem labāk patīk redzēt īstu fonu un vispozitīvāk tiek vērtēts tas pats klasiskais skapis ar grāmatām un vīrieši to novērtēs labāk. Sievietēm patiks siena ar kaut kādu dekoru rāmi, kaut kādu gleznu vai kas, bet nu, ir svarīgi atcerēties, lai tas nenovērst pārāk daudz uzmanības. Ja jūs gribat izskatīties inovatīvāks, jums darēs pavisam tukša, neko neizsakoša siena. Tas ir interesanti, bet tāds ir tas secinājums. Tad vēl ko mums pasaka Aktuālākie pētījumi un atklājumi. Kā jums uzsākt jūsu prezentāciju? Tā tad ir pieļaujams neliels un pat ir vajadzīgs neliels ievads vai intro, kur jūs pasakat tomēr nedaudz par sevi, jo iespējams arī prezentācijā piedalās kādas, kas jūs vēl pazīst, un burtiski divos vārdos par sevi un par jūsu tēmu līdz 90 sekundēm. Gari nevajag. Ko mēs vēl redzam? Mēs vēl redzam to, kā cilvēki aizdraujās ar liekvārdiem. Protams, mēs to daram gan offline, gan online vidē. Tas nav atkarīgs tikai no videokonferenča formāta, bet, protams, ņemot vērā, ka cilvēkiem tāpārt ir grūtāk jūs uztvert video formātā, nekā tad, kad jūs esat klātienē, jo ja mums te iztrūkst ķermeņa komunikācijas, tad šeit Uh, ir svarīgi arī palīdzēt jūsu auditorijai uztvert to, ko jūs stāstat. Līdz ar to vārdi ir tas, no kā būtu vēlams izvairīties, jo pētījumi rāda, ka mēs drausmīgi ar to aizraujamies. Uh, un uh, mazums ir tas, ka jūs cilvēki, cilvēkiem ir grūtāk jūs uztvert. Uh, Otrām kārtām viņa tad uh, uztver jūs kā mazāk uh, zinošu, pārliecinātu un pārliecinošu runātāju. Ko piedāvā pētnieki? Viņi mums piedāvā Izmantot pauzes. Un pauzes ir arī pamērīts, ka līdz piecām sekundēm pauzes tiek uztverts kā normāla parādība jūs klausītājiem vēl nešķitīs, ka kaut kas notiek netā, kā vajadzētu. Un pat, ja jūs aizdomājaties vai jūs aizmirsāt kaut kādu vārdu, jūs tā arī varat pateikt, ka jūs šobrīd mēģinat atcerēties šo vārdu bez liekvārdiem komunikācija ir apgrūtināta un uztverē ir apgrūtināta ne tikai jūsu komunikāciju, bet arī jums kā runātājiem, jo jūs neredzat reakciju. Un tad attiecīgi arī šeit ir tāds svarīgs secinājums, ka ja ikdienā mēs varam atļauties vairāk momentu, kad mēs pajokojam, lai kaut kā sasildinātu atmosfēru vai, vai kaut kā dabūtu auditoriju savā laivā, tad šeit To labāk nedarīt, jo jūs vienkārši neredzēsiet, vai, tā, vai ties joks ir aizgājis un vai jūs īstenībā dažreiz neveiklis joks var tikai pasliktināt situāciju. Līdz ar to mazāk joku vairāk pieturēties pie informācijas, bet lai tā atmosfēra tomēr būtu ne tik sausa, ne tik augsta, tad joku vietā ir labāk izmantot storytelling vai stāst stāstīšanas tehniku, kad jūs nolasat kaut kādu citātu no klienta, no, no nu, kaut kas, kas ir aktuāls. Varbūt jūs izstāstat kaut kādu savu pieredzi. Varbūt jūs To storytelling elementu iekļaujiet tajā intro sākumā, kā kad jūs, piemēram, gatavojaties šai prezentācijai, kas ar jums atgadījās. Un šī ir tie elementi, kas drīzāk padarīs tādu emocionālāku saikni, bez riska, ka kaut kas tiks uztverts nepareizi, agresīvi vai cilvēki nodomās ka par jums kaut ko sliktu, kā joku gadījumā. Un tad vēl viens svarīgs aspekts ir saistīts ar to, ka tad, kad mēs nobeidzam prezentāciju, arī virtuālajā vidē ir ļoti svarīgi, lai cilvēki tiešām saprast, ko jūs gribētu viņiem pateikt, jo katra prezentācija vienmēr ir mērķtiecīgs komunikācijas akts, ar to jūs vēlaties kaut ko panākt. Un beigās ir labāk arī uztaisīt tādu kopsavilkumu, kur jūs pasakat, 1, 2, 3 galvenās lietas, kuras mēs izrunājām, ko mēs izlēmām, kas ir atbildīgs. Un pavisam ideālā variantā jūs pēc sapulces, pēc virtuālās tikšanās nosūtiet cilvēkiem arī memo, kur jūs arī nodublējat visus lēmumus, visus galvenos elementus. Tā tiešām jūs arī panāksit, ka uz noteiktu termiņu tiks arī izdarīts tas, par ko jūs esat vienojušies. Nu tad vēl daži lifehaki, kas jums varētu noderēt. Viena lieta smaidietu. Tas ļoti palīdz arī tad, kad jūs runājat pa telefonu, protams, ja tēmā ir atbilstoši, to atļauj, neliels sma smaids vienmēr uh, ir tā laba reakcija uz, uh, arī pat uz agresīvu pat uz kaut kādu negaidītu situāciju. Otra lieta – stāvēt kājās. Ja jūs, it īpaši, ja jūs uh, nejūtaties līdz galam droši, uh, tas jums piešķir stabilitāti. Tāpēc visu jūsu kompozīciju ar datoru gaismām un visu pārējo tā, lai jūs varētu stāvēt uz abām kājām. Tikai atcerieties, ka neveik dejot, vajag stabili stāvēt uz abām kājām un tad jūs gan izskatīsties, gan jūtīsties, gan cilvēku uztvers jūs kā pārliecinošāku. Tas ir pārbaudīts un tiešām labi strādā. Tad ir vēl viens tāds triks, kad jūs signalizējat. Jūs signalizējat jūsu klausītājiem par to, cik tālu kāds ir jūsu prezentācijai. Piemēram, mēs zinām, ka manā prezentācija ir pieci punkti, par kuriem es esmu pateikusi uz sākumā. Un tad es arī varu pateikt, ka šis ir trešais punkts, par ko mēs runāsim. Tad cilvēki aptuveni saprot, ka es esmu savas prezentācijas vidu, un viņi aptuveni arī nojauš, kad es varētu tuvoties... Beigām, prezentācijas beigām, un, un tas viņam palīdzēs arī noturēt viņu uzmanību. Un vēl tieši uh, video konferenču formātā jums nereti var noderēt asistents. Uh, jums nav obligāti jābūt vienam pašam, uh, it īpaši, ja runa ir par uh, kaut kādiem komentāriem, uh, jautājumiem, kas jums nāk prezentācijas laikā ir ārkārtīgi grūti gan fokusēties uz to prezentējamo daļu, gan arī reaģēt uz katru komentāru un tad nerēti sanāk divas galējības. Vai nu cilvēks vispār ignorē kā to, to atgrieznisko saiti, kas nu, ir žēl, jo nu, tam arī ir vajadzīga tā prezentācija, tad citādi jūs varējāt vienkārši ierakstīt video un padalīties ar to. Vai nu cilvēks tik ļoti reaģē uz tiem jautājumiem, ka Viņš jau aizmirst par visu savu prezentāciju, ka viņš tā nedaudz sāk bremzēt, kamēr viņš izlasa to jautājumu, tas arī tā rada tādu nesakārtotu, nesistematizētu, nestruktūrētu uh, sajūtu. Līdz ar to, ja jums ir asistents, viņš jums var palīdzēt nezaudēt to ritmu, viņš arī jums palīdzēt atlasīt arī visu, uh, varbūt, populārākus jautājumus, visu jautājums, vis jautājums uh, un tad, tad tā prezentācija būs arī gludāka, ātrāka, operatīvāka, uh, kas ir arī vienmēr cieņa ar pret, gan pret jūsu oponentu laiku un izmantot noteik savu balsi, skaidrs, ka ierakstā mēs izklausāmies savādāk, bet vēl viena lieta, ka tad, kad mēs esam stresā, kad mēs uztraucamies, mēs sākam arī runāt daudz ātrāk nekā parastā dzīvē, tad attiecīgi mums ir vērts mēģināt runāt nedaudz lēnāk, artikulēt, Skaidrāk, jo arī šeit mēs zinām, ka interneta sakariem varbūt savi defekti un nevisi var jūs dzirdēt tik labi kā klātienē, līdz ar to skaidrāk izrunāt kaut kāds elements, varbūt pat atkārtot to, kas ir svarīgākais un runāt nedaudz arī zemākā balsī. Šīs ir arī tāds triks, ko izmanto, lai cilvēki jūs uztvertu, kā autoritatīvāku pārliecinošāku. Tad vēl viens tāds maziņš pa visam elements, kas īstenībā iespējams pamainīs visas jūsu nākotnes virtuālās satikšanās un prezentācijas, ir jautājums par to, kā jūs sevi uztverat un kā jūs gribat, lai jūs redzētu. Jo cilvēki, tad, kad skatās ekrānā, datora ekrānā, viņi jūs drīzāk uztver, kā TV raidījumu vadītāju vai blogeri ja vēlaties, nevis kā PowerPoint prezentāciju. Atiecīgi tas noteikti pamainīs arī jūsu sagatavošanās procedūru, tas nav stāsts par daudziem baletpointiem un kaut kādiem gariem tekstiem uz slaidiem, bet tas drīzāk ir tiešām stāts par to, kā jūs izskatāties, kā jūs runājat, kā jūs pasniedzat to materiālu, protams, izmantojot tam visam kā palīgu prezentāciju, bet jūs neesat prezentācija, jums ir jājūtās kā TV raidījuma vadītājiem. Es ceru, ka visas jūsu turpmākās videokonferences noritēs vēl skaistāk un efektīvāk, un visus jūsu ierosinājumus saistībā ar tēmām, kuras jūs gribētu, lai mēs apskatītu, lūdzu sūtiet uz uptodate at OlsenLV un noteikti tiekamies arī citreiz. Visu labu!